2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es miércoles. Estamos a la mitad de la primera semana hábil de este año 2023. Hoy es miércoles 4 de enero de 2023. Yo soy Jesús Martín Mendoza. les saludo con las noticias más importantes del día de hoy. Súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias inicial, le informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dijo que tiene la intención de visitar la frontera sur antes de la cumbre de líderes de América del Norte que se realizará la próxima semana en la capital del país donde asistirá el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y también estará el presidente mexicano, por supuesto. Entonces, ante este anuncio, podría modificarse de alguna manera el itinerario de Joe Biden, quien ya ha confirmado su equipo secreto que va a aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y todavía el asunto de Justin Trudeau, aunque dicen que hay una confirmación. Mire, yo no creo que algún servicio de inteligencia canadiense recomienda aterrizar en un aeródromo como el de la base militar en Santa Lucía, que no tiene autorización ni de OASI ni de Mitre. Si lo llega a hacer Justin Trudeau, prácticamente lo haría arriesgando su vida. Digo, tomando en cuenta los protocolos de seguridad para un jefe de Estado. Entonces le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que esta tarde el dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que la siguiente semana se va a definir si van en coalición con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista para las elecciones de gobernador en el Estado de México y Coahuila durante este año 2023. Hoy presentaron a Delfina Gómez, a la maestra Delfina Gómez, la señora que perdió la anterior elección la señora que fue presidenta municipal de Texcoco, la mujer que le quitaba el 10% de su salario a los trabajadores, delito que fue confirmado por la propia Fiscalía y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la misma mujer que se quedaba con ese dinero, y vaya usted a saber para quién, va a ser la candidata de Morena gobernadora del Estado de México. A mí no me asombra que la designen, me asombraría que alguien votara por alguien con esos antecedentes. Así que bueno, ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. El ministro Alberto Pérez Dayán fue elegido como nuevo presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de la señora Yasmín Esquivel, quien finalizó su cargo en diciembre de 2022. Por otra parte, la primera sala de la Corte ahora será presidida por el ministro Jorge Pardo. La Fiscalía de la Ciudad de México reiteró que es falso el comunicado que se filtró relacionado al pronunciamiento sobre el caso de la señora Yasmín Esquivel yo le digo, señor, hasta que no me confirme que hizo una, una, una tesis limpia, pero pues la evidencia señala que no. Bueno, pues la Fiscalía de la Ciudad de México volvió a reiterar que ellos no fueron los autores de esa información. Imagínense, o se arrepintieron o simple y sencillamente algo está pasando en la Fiscalía. Alguien dio una orden por encima de Ernestina Godoy... Hoy la Fiscalía de la Ciudad de México reiteró que es falso el comunicado que se filtró relacionado con el pronunciamiento sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y que en ningún momento la Fiscalía determinó que la señora fuera víctima de plagio. Además, enfatizó que la Fiscalía no ejerce acción penal en su contra por la prescripción de todos estos hechos. Volvió a reiterarlo. La Fiscalía Capitalina de que hay gato encerrado en todo este asunto. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo. Mientras tanto, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, mostró sus dudas acerca de la velocidad de las cifras de contagios y muertes de COVID-19 que está notificando China. Señaló que las cifras que se publican actualmente en China no reflejan el verdadero impacto de la enfermedad en ingresos hospitalarios, ni en los ingresos en los cuidados intensivos, y sobre todo, todo en términos de muertes. Este miércoles el jugador de Brasil, de brasileño de Pumas. Este miércoles el jugador brasileño de Pumas, Dani Alves, fue denunciado por una mujer que lo acusa de agresión sexual el 31 de diciembre el pasado, eh, el 31 de diciembre pasado. Esto en Barcelona, ya que el lateral derecho se encontraba en una discoteca donde se asegura que el brasileño tocó partes íntimas sin el consentimiento de la ahora víctima. Son las seis de la tarde con cinco minutos vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto me da saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: Buenas Martín, muy buenas tardes, tenemos información vial al momento, Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el anillo periférico de reforma a la glorieta de San Jerónimo, esto en ambos sentidos, la avenida Constituyentes de Periférico Observatorio con buen avance en ambos sentidos, la avenida Revolución de Tacubaya San Antonio con vialidad aceptable, la avenida Patriotismo de Extremadura Benjamin Franklin con buen avance y finalmente Barranca del Muerto de Insurgentes al anillo periférico con carga vehicular. Jesús Martín, en la información momento. Muchas gracias por la información Mario Miranda. Seguimos pendientes Seguimos pendientes. Vamos con mi compañero
2: Javier Ruiz, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Javier ¿en dónde estás?
0: En la zona oriente Jesús Martín, a manejar con bastante precaución. Tenemos elementos del heróico cuerpo de bomberos y paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas laborando. Sobre el eje uno norte, en su tramo norte 17 llegando a la calle oriente 146, puesto en la colonia Amoxesuma, pues, eh, Volcó una camioneta en color negro, hay una persona lesionada, ya la están atendiendo, sin embargo, esto está provocando rezagos a la circulación, principalmente para quien deja atrás el eje Tres Oriente, y esto en dirección hacia la zona del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo. El circuito también ya con carga vehicular, al menos en la zona de Zaragoza, principalmente para quien desea llegar hacia la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto, el retablo en los laterales, justamente para cruzar la zona de Zaragoza y más adelante ya las instalaciones de la Avenida 8 y las instalaciones de la Avenida Fray Servando Teresa de Mier. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información,
2: Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El reloj marca seis de la tarde con siete minutos, estos son las asunt los asuntos más importantes que han ocurrido a la mitad de la semana. Y bueno, pues yo le tendré todo lo que ya se está preparando, evidentemente, para la llegada de del presidente de Estados Unidos y del primer ministro canadiense, nuestros principales socios comerciales, todo lo que se está preparando para la próxima semana. Pero entre tanto, vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Abra
4: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 4 de enero, y hoy agárrense porque andamos llenos, repletitos de información. 1845, en Monterrey, se levanta en armas el general Mariano Arista, para secundar el movimiento de repudio por el regreso al poder de Antonio López de Santa Ana. 1903. En Estados Unidos, el científico Thomas Edison y los dueños del circo de Luna Park en Coney Island ejecutan a Topsy por medio de una corriente alterna procedente de una fuente de 6600 voltios. 1918. Finlandia se independiza oficialmente del imperio ruso. En 1932, arrestan a Gandhi. En 1936, la revista neoyorquina Billboard publica la primera lista de éxitos musicales del mundo. Los billboard, billboard... 1937, en México, entra en vigencia el decreto del presidente Lázaro Cárdenas acerca del volcán Sitla ¿Qué decía este decreto? Pues ponía al volcán con categoría de parque nacional. ¡Oh, qué hermoso! Pero eso casi se acaba en 2013 en el sexenio de Peña Nieto. No sé qué pasó, ¿eh? La verdad. Pero el chiste es que se vino para atrás y entonces la medida de Lázaro Cárdenas sigue vigente. Por eso, hoy cumple, según la página del gobierno oficial, más de 80 años de ser parque nacional. 1954 en Estados Unidos Elvis Presley graba su primer disco 1958 el primer satélite artificial de la historia el Sputnik 1 de la Unión Soviética se desintegra al regresar a la atmósfera después de orbitar durante tres meses en 1970 en Londres Reino Unido la última sesión de The Beatles como banda es registrada en 1999 se estrena Ed, Ed y Eddie, y en el año 2010 es oficialmente inaugurado el Burj Khalifa en Dubái. Además, en México es el día del periodista, según unos datos, ¿Verdad? Porque luego hoy cada quien pone sus días cuando quiere, pero bueno, felicidades a los periodistas. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola.
2: Hoy sí chambiaste, hoy sí desquitaste la chamba. Abraham Arreola con todas las efemérides del día de hoy. Efectivamente, hoy es 4 de enero, día de los periodistas. Mira, hay varios días. Hay días de la libertad de expresión, hay día de la la libertad de prensa, hoy es el día de quienes ejercemos esta profesión, es Día de los Periodistas, a mis colegas periodistas en el Heraldo de México y en todos los grupos radiofónicos, televisivos, de periódicos, en fin, para todos los medios de comunicación, para todos mis colegas, una gran felicitación, un fuerte abrazo hoy en este día y bueno, pues desearles que, que tengan muchas felicitaciones por parte de sus amigos y también por parte de sus audiencias. Y hoy 4 de enero también... Y, y, y lo quiero eh, plantear en este momento, hoy 4 de enero también es cumpleaños de una de nuestras radioescuchas más asiduas constantes, que siempre está ahí pendiente en su casa, para María Merlos, hoy que está cumpliendo años, estimada María desde aquí, de parte de todo este gran equipo, una enorme felicitación por el día de tu cumpleaños deseando que la pases muy feliz en compañía de tu familia, en compañía de tu esposo, en compañía de tus hermanas, en fin, tus Primas, Muchas felicidades a María Merlos, que cumple años el día de hoy.
0: Qué linda está la mañana en que vengo a Muchas
2: felicidades a quienes cumplen años en este día, hoy 4 de enero. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, volvió a apretar el frío en la capital del país. ¿No siente usted como que está haciendo frío? De ese frío como que cala los huesos y que dice uno, ¡ay, se me enfriaron! Hasta los dedos de los pies, bueno, pues precisamente otra vez tenemos los fenómenos de frente frío alcanzando lo que es el oriente y el centro de la República Mexicana. Dice el Servicio Meteorológico Nacional en su informe más reciente, el que se acaba de dar a conocer hace unos cuantos minutos, que el frente frío número 21 y una masa de aire polar están transitando sobre esta parte del país. Durante esta noche y madrugada de jueves, el frente frío número 21 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, tendrá interacción con un canal de baja presión, Observamos la masa de aire frío, evento de norte, corriente en chorro. Amigos que nos escuchan en Tamaulipas y en Nuevo León. Otra vez los termómetros, termómetros para abajo, así que por favor cuídense, abríguense y nosotros les estaremos informando con todo detalle de lo que sucede con el pronóstico del tiempo. Observamos también que para el día de mañana el sistema frontal número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y va a tener interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán. Así que prepárense por favor, seguirá el intenso frío, estamos arribando a la parte más fría del invierno. Invierno que es a mediados del mes de enero para que usted lo tome en cuenta y este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos en Monterrey Nuevo León la temperatura está buena 21 grados en este momento la temperatura mínima 13 y la máxima 25 grados saludos amigos en Monterrey en Guadalajara Jalisco 8 grados la mínima máxima 26 en este momento 23 soleadito Guadalajara pero con un tránsito verdaderamente de miedo Acapulco Guerrero 28 grados en este momento mínima 21 máxima 32 en Mérida, de Yucatán, saludos amigos en Mérida, 26 grados en este momento, mínima 22, máxima 33, en la ciudad de Oaxaca, 22 grados en este momento, mínima 10, máxima 28, en Mexicali 20, en este momento, mínima 11, máxima 21, y aquí en la capital de la República, el termómetro 20 grados. Temperatura buena, muy cómoda la temperatura en este momento, con una sensación térmica como de 17 grados. La mínima estará en 6, mucho frío mañana temprano, y la máxima, 23 grados Celsius. las seis de la tarde con catorce minutos, las seis de la tarde con catorce, hora del centro de la República Mexicana, y vamos a revisar pues, los asuntos más importantes, destacados de este día. Yo les invito a que ya nos escuchen a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, la transmisión está completamente normal, con un chat en vivo, YouTube, canal Jesús Martín MX, y aquí estaremos conversando también las noticias. Hoy el presidente mexicano... Bueno, dio, dio varios, varios comentarios y la verdad es que a mí en lo personal sí hubo algo que me, que me llamó poderosamente la atención. Antes del asunto de los pobres, ¿sí? y a reserva de presentarse un poco más adelante, pero hoy el presidente hizo algo que debería encender focos naranjas y rojos. ¿Sabe lo que hizo el presidente? Si usted no lo vio, usted que no consume la mañanera y verdaderamente lo felicito. ¿sabe lo que hizo? Dio a conocer el nombre, los nombres de los ministros que votaron por Norma Piña para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si usted vio la transmisión, lo que estábamos oyendo que leían los escrutadores y el secretario eran el nombre de por quien habían votado, pero no quién había emitido el voto. Hoy el presidente de la República reveló los nombres de los ministros que votaron por Norma Piña y por eh, Gutiérrez Ortiz Mena que quedó finalmente en segundo lugar por así decirlo y cómo estuvieron las rondas de votación lo que ocurrió hoy en la mañanera es insostenible es inaudito la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña tiene que salir a medios de comunicación a hacer un extrañamiento al Ejecutivo ante semejante nivel de intromisión ¿Quién le filtró los, filtró los nombres? La votación es secreta precisamente para evitar eso, estigmatizaciones, señalamientos y opiniones malintencionadas de las cuales, bueno, sabemos que cierto personaje de la política goza al hacerlas. Hoy el presidente muestra los nombres. Es como si usted en este momento, el día de hoy, hubiese elecciones... ¿Vota usted por el PRI, por el PRD, por el PAN, por Morena? Y de repente digan fulanito de tal señor Pérez votó por Morena. Y todos sus vecinos son panistas. Imagínense cómo le va a ir. ¿Con qué derecho el presidente de la República publica los nombres de una votación secreta? ¿Con qué derecho? Él no está por encima de la Suprema Corte de Justicia. Ni la Suprema Corte de Justicia ni el Legislativo son sus peones ni sus empleados. Son poderes completamente independientes y lo que hizo hoy al revelar esos nombres enciende focos de alerta. ¿Sabe cuál es el foco de alerta? Que todos los temas que se diriman en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están siendo filtrados al Ejecutivo para ser atacados en las conferencias matutinas. Hoy Norma Piña tiene el, el primer reto como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacer valer la autonomía y la honorabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el mensaje que envió el presidente es muy claro, ¿eh? tengo información de lo que sucede adentro, yo tengo el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese es el mensaje, más allá de los nombres de los ministros. Entonces sí quiero detenerme en esto porque me parece que es la primera noticia importante que no debemos dejar de lado. Es gravísimo lo ocurrido. Nunca un presidente de la República, ponga usted que tuviese información privilegiada, pero nunca la habían mediatizado de esta manera. En un mensaje muy claro de amedrentamiento a los ministros que no votaron por Yasmín Esquivel para que fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué ella? Porque es la esposa del señor José María Riobó, que es amigo de López Obrador. Y que no nos venga con que... Yo no intervengo, no. Claro que está interviniendo. Y lo que hizo el día de hoy es una intervención que yo creo que la Suprema Corte de Justicia no puede volver a permitir nunca más en los poco menos de dos años que le quedan a esta administración. Así que esperaremos un extrañamiento por parte de Norma Piña, el Ejecutivo, ante lo ocurrido el día de hoy. Otro asunto. El presidente mexicano declaró que ayudar a los pobres en nuestro país es una estrategia política... Y no, no un asunto personal. A ver, ¿pero verdaderamente ha ayudado a los pobres López Obrador? A ver, no seamos ingenuos. ¿Realmente ha ayudado a los pobres el presidente mexicano? Dice que no es un asunto personal porque de esta manera cuando los proyectos de la Cuarta Transformación, como ellos le dicen, necesiten su respaldo, ¿es seguro que se cuente con el apoyo de los pobres? Pues claro, por supuesto, ahí sí tiene toda la razón. ¿Se imagina que López Obrador hiciera programas para que se acabara la pobreza en México? ¿Luego quién vota por él? Pues claro Es más, hay 6 millones más de pobres en México Dijo el presidente mexicano tras informar que el proyecto de transformación no cuenta con el respaldo de los intelectuales No cuenta con el respaldo de los medios de comunicación No cuenta con el respaldo de la clase media y la alta de nuestro país Pues prácticamente todo, el, todo México ¿Eh? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente mexicano sobre el tema de los pobres. Ayudando a los pobres
5: va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Es una, est
2: una estrategia política tener más pobres, pues sí, prácticamente lo dijo así, prácticamente lo dijo así. Cuando son seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que tiene planes de visitar la frontera con México durante su próximo viaje organizado. Juan Guevara, me da mucho gusto saludarte, nuestro director de Now Media en los Estados Unidos. Estimado Juan, ¿cómo te va? Bienvenido.
6: Carlos Martín, muy buenas tardes, feliz año a todos. Feliz por allá. año. Así es, fíjate, feliz año. Fíjate que el presidente Joe Biden, sabemos que estará en la Ciudad de México este pues, próximo 10 de enero para la cumbre entre pues eh, Justin Trudeau, eh, López Obrador y el presidente Biden. Eh, sin embargo, una de las cosas que él dijo y cito es, mi intención es llegar a la frontera México-Estados Unidos a la hora que va a la frontera, ¿no? a la hora que va a México. Eh, muchos de los de los representantes, específicamente ahorita que está el, el, el problema en el Congreso de los Estados Unidos, donde no pueden, no pueden eh, todavía elegir a un líder en el, en el Congreso en este momento por los pleitos entre los republicanos y los, los demócratas. El discurso eh, en general que han tenido los republicanos en el tema de la frontera, es que Biden tiene una crisis seria en la frontera. Una crisis en donde, pues, estamos viendo escenas en diferentes medios de comunicación, incluyendo Naomedia, en donde vemos a los eh, a las personas indocumentadas cruzar por Texas, cruzar por Arizona, cruzar por, eh, por Eagle Pass, eh, y prácticamente, pues, en televisión en vivo, vemos que estos eh, migrantes cruzan y no existe una sola circunstancia que se vea de las autoridades mexicanas para detener el flujo de estas personas indocumentadas hacia el estado de Texas. Esto se ha convertido en un problema grave para el presidente Biden, inclusive hace poco el, eh, el, la, la ciudad de El Paso, Texas, de, se declaró en estado de emergencia porque ya no podía contener el flujo de migrantes que están tratando de llegar a la frontera por, por Texas, por, por, eh, por el parte por parte del Río Bravo, y al final del día, pues, eh, no se ve absolutamente ninguna colaboración de la autoridad mexicana para detener a estos migrantes. Inclusive, parte de las declaraciones en el Congreso el día de hoy, que le están echando precisamente al presidente Biden para poder resolver y demandar que México haga lo que tenga que hacer para detener a estos migrantes, es que, pues, el negocio de México es exportar ilegales. El negocio de México es exportar gente que mande remesas a México de regreso. Eso es el discurso de los republicanos el día de hoy, Jesús Martín. Entonces, bajo la presión que ha tenido el presidente Biden, pues prácticamente todos los frentes, pero específicamente el frente de los republicanos, es que se va a dar cita en la frontera para poder evaluar cómo manejarse, cómo manejar esta crisis. Sabemos que el título 42 va a estar por lo menos en vigencia hasta fines de febrero, principios de marzo, y hay que recordarle a nuestra audiencia que el título 42 pues fue una invención de Donald Trump, fue una invención que tuvo para poder eh, explantar o expulsar muy rápidamente a los eh, mexicanos indocumentados en la frontera, que ahora no solamente son mexicanos, ahora son venezolanos, son colombianos, son centroamericanos, y entonces se ha exacerbado el tema de la crisis fronteriza de una manera importante Bien. y pues una de, la, una de las cosas que están diciendo los republicanos es ¿qué país del mundo puede acusar a Estados Unidos en donde existe un sistema migratorio que permite que entre la gente de manera ilegal rompiendo la ley sí. y entonces le puede mandar al gobierno de Estados Unidos. Bien, Juan Guevara, tienes unos minutos
2: que me esperes para ir a los mensajes comerciales y regresar contigo sí, para conocer supuesto, supuesto. algunos detalles de la visita de Joe Biden a nuestro país. Voy a ir a los anuncios, regreso con Juan Guevara desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Houston, que nos va a tener todos los detalles de la visita del presidente de los Estados Unidos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: seis de
2: la tarde con 30 minutos, seis de la tarde con treinta hora del centro de la República Mexicana en la línea telefónica Juan Guevara, periodista, director de Now Media en los Estados Unidos y ha estado muy pendiente todos los preparativos de la visita del presidente de los Estados Unidos a nuestro país que ha estado enmarcada Juan Guevara en esta en esta disputa de que se aterriza en el nuevo aeropuerto construido en la base militar de Santa Lucía o se aterriza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ayer vimos al, al eh, servicio secreto llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Creo que no hay duda, ¿no? Va a llegar el presidente estadounidense en un aeropuerto certificado por OASI y por Mitre, Juan Guevara.
6: Es correcto, es correcto. El servicio secreto eh, mencionó el día de hoy que no le iban a permitir al presidente Biden aterrizar en el aeropuerto nuevo, en la Laifa. Van a llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Ellos están a aterrizar el día 9 de enero. Eh, y el pues sí es cierto, es decir, el servicio secreto fue el que dijo no a ese aeropuerto nuevo, no aterrizamos al aeropuerto en donde tenemos control logístico de las circunstancias. Entonces, ahora, hay que recordarle a nuestra audiencia, Jesús Martín, que cuando el presidente de los Estados Unidos viaja, pues no no es no es como López Obrador, ¿no? Que se van que se va en vuelo comercial. Uh -huh. Este cuando cuando llega el presidente de los Estados Unidos, el líder de, del líder del mundo libre, pues llega en el Air Force One, llegan varios aviones Hércules que requiere una pista específica, llegan con los con los con los con, los, eh, con la bestia famosa, con el eh, con el con el coche blindado, con los las suburban, con todo el equipo logístico para que el presidente Biden no esté de ninguna manera descomunicado de ninguna circunstancia que pueda tomar decisiones de guerra en el propio avión. Entonces, es decir, es un tema muy diferente cuando el presidente de los Estados Unidos viaja a cualquier país del mundo que cuando viaja AMLO en un avión de línea, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí 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 el tema es que, bueno, el día nueve piensa llegar Biden, a hablar con el presidente López Obrador, con AMLO, y trae tres cosas en la agenda que son fundamentales. Uh -huh. Uno, migración. Eso es un tema muy importante para el presidente Biden, eh, ya le han mandado a Kamala Harris, ya le han mandado a, 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 a Mallorca, ahora va el presidente Biden a decirle, señor, tienes que con controlar la migración ilegal, ese es el punto número uno. Punto número dos, van a hablar del cambio climático, el problema con México es que México está impulsando las energías sucias, el petróleo, el litio, cosas que están siendo obsoletas en los próximos diez años, y bueno... El, la tendencia mundial es las energías limpias, en donde, pues, López Obrador definitivamente tiene un tache y cochinito, ¿no? Es decir, cero, completamente, completamente tache, cochinito. Okay. Así es. Y, y el tercero es, obviamente, la competitividad de Norteamérica en el mundo. A, aquí es un tema muy importante porque es un tema económico. Hay que recordarle a nuestra audiencia también, Jesús Martín, que el ingreso más importante de la décima economía del mundo, que es México, es el dinero que las personas de manera ilegal le mandan a través de las remesas a los mexicanos de pacos recursos. O sea, no es el turismo, no es la energía, no es la tecnología, no es la, la maquila, es la remesa. Uh -huh. Entonces, esto es, esto es un tema que es complicadísimo para una relación bilateral o trilateral correcta, cuando están tratando Estados Unidos y Canadá de impulsar a Norteamérica en un tema económico, y está, y, y México pues, eh, como tú lo decías antes de, de que entrara al aire, pues México, el negocio de México es crear más pobres. Entonces, esto es un tema que van a hablar con el presidente López Obrador. Yo veo en la Casa Blanca, de acuerdo a nuestras fuentes, Jesús Martín, ya poca tolerancia a la inactividad mexicana a parar el tema migratorio. Ya, Ya hablan de circunstancias diferentes. El, el, el gobernador de Texas ha sido muy claro que va a poner a Texas en estado de guerra y van a tomar decisiones como si Texas estuviera siendo invadido. Y hay que ponerse, nada más para terminar, Jesús Martín, en el punto de vista de los Estados Unidos. Yo entiendo que a lo mejor, o el, o el punto en general, es que pues a lo mejor no existen las oportunidades en México para poder eh, darle a trabajo a toda la gente, eso se puede entender, pero imaginémonos un día de estos que vas, que, la, que tus hijos o tus hijas van a la escuela y de repente no le pueden dar un lugar a tu hijo y a tu hija y que tú pagas impuestos, Jesús Martín, uh -huh. porque se lo, tienen que dar a un, se lo tienen que dar a un venezolano porque está ilegal en México. ¿Cómo se, comport, ¿Cómo se comportaría una persona que tiene sus hijos y que paga impuestos y que no le pueden dar servicios de salud? porque no alcanzan, porque llegó el venezolano o el colombiano este, indocumentado, a usurpar o a usufructuar de manera ilegal los recursos del país. Esta es la forma en que lo ven los Estados Unidos. Entonces, insisto, no es un tema humanitario, es un tema económico, y la, lo que brilla completa actualmente es la inefectividad y sobre todo la no ganas de hacer nada, de la administración actual. Y este es un tema que se está volviendo crítico en la Casa
2: Blanca. Bien, pues nos quedamos con estos tres temas de la agenda que va a desarrollar Joe Biden con el presidente mexicano. Estaremos muy atentos de lo que después de este encuentro publique evidentemente la Casa Blanca y también el gobierno de nuestro país. Pues Juan, nos mantenemos al pendiente de cualquier novedad en la agenda del presidente estadounidense. Por lo pronto, muchas gracias por tu participación. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos a través de la poderosa cadena de radio de Naomidia y el Heraldo en los Estados Unidos. Juan.
6: Un abrazo Jesús Martín, estamos a la orden. Un
2: fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Es nuestro compañero y amigo Juan Guevara, periodista en los Estados Unidos en la ciudad de Houston, ya con todos los detalles. Tres puntos fundamentales. Y mire, en este tercer, el de la economía que nos platicaba Juan Guevara, ¿qué hace López Obrador? Mostra... Precisamente, como le habla a la gente menos enterada Más ignorante que, que dice, ay yo no hago noticias porque me pongo bien nervioso ah, bueno. A esa gente le habla Dice, no hombre, las remesas Gracias a las remesas estamos re bien Es dinero de mexicanos que fueron literalmente corridos de este país Para encontrar una oportunidad en los Estados Unidos O cualquier otra parte del mundo Es dinero que llega, no al gobierno Llega a las familias mexicanas es decir, esta economía de este país se sostiene por el dinero que envían mexicanos desde Estados Unidos a México. No porque el peso esté fuerte y no porque tengamos una gran economía. Ah, uh ah, -uh, Eso no es cierto. Es por las remesas, por los dólares que envían mexicanos a sus familias aquí en México. De eso va a hablar Joe Biden con López Obrador. No, 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 lo vamos a ver muy malhumorado próximamente y después de ese encuentro... Verá que tengo razón. Bueno, son las seis de la tarde con 37 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hoy ha sido personaje de la noticia porque mire, aunque a mí en lo personal no me gusta traer y no le veo ningún sentido traerme lo que dijo hace 12 horas, 11 horas López Obrador a esta hora de la tarde, pues hoy comentó varias cosas que sí es importante señalar. Ya le dije lo ocurrido con los nombres de los ministros y el mensaje intrínseco que envió el presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de mira cómo tengo el control de las cosas. Este tema de la llegada de la de los el primer ministro y el presidente de Estados Unidos la próxima semana. Y este miércoles el presidente mexicano consideró que es muy poquita la oferta de 3.4 millones de dólares que hizo la defensa del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, para reparar el daño por la venta de la planta de agronitrogenados. Sin embargo, el presidente afirmó que Lozoya tiene posibilidades... Fíjese, dice que tiene posibilidades de llevar su proceso en libertad siempre y cuando regrese la totalidad de recursos que se afectó a la hacienda pública. ¿Si ¿Sí se da cuenta de lo que es lo que acaba de usted de escuchar? ¿Cuándo un presidente de México se había sentado en la silla de un juez para determinar quién entra y quién sale de la cárcel? Yo no recuerdo, eh. Y mire que me tocó el tiempo de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, eh, el tiempo de Ernesto Cedillo, el tiempo de Salinas de Gortari. Y ya más o menos recuerdo los tiempos de Miguel de la Madrid, ¿sí? Y ya muy alejado los de José López Portillo. Pero la verdad, se ha dicha, ¿eh? yo no recuerdo un presidente que se haya puesto en la silla y públicamente diga quién entra y quién sale de la cárcel. Es lo que le estaba diciendo. Él siente que él está por arriba de todos. Que todos los demás son sus empleados y no. Hay separación de poderes, hay que decirlo con toda con toda claridad. Entonces, él decide... Si Emilio Lozoya entra o sale de la cárcel, se queda en la cárcel o si sale. En otra información, Mario Delgado, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, pidió a los legisladores implicados en la propaganda en favor de Claudia Sheinbaum a no retirar los espectaculares, sino modificar el mensaje por uno que apoya a su partido y muestre la unidad que existe en sus integrantes. A ver, pónganse de acuerdo, Mario. Lo único que demuestran es que no hay comunicación dentro de Morena. Aleida a la vez ya anunció que se van a quitar y ya se están quitando los espectaculares. Digo Mario Delgado quien también calificó los espectaculares para eh, Claudia Shenbaum como una propaganda totalmente innecesaria. Entonces no es necesaria, pero no los quiten. Mario. Ponte de acuerdo, hombre. Ya sabemos que el presidente te quiere fuera de morena. Ya lo sabemos, ya. Lo sabemos todos. Pero no puedes dar esos vaivenes. ¿Cómo, cómo que no es necesario pero no los vayan a quitar? Nada más cambien el mensaje. En fin, y esto lo comentó cuando presentó a Delfina Gómez como su candidata para el Estado de México. Seis de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hablábamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el primer reto que tiene en sus manos Norma Piña como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el reto? A hacer un extrañamiento al Ejecutivo y establecer los principios de autonomía de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo tiene que hacer Norma Piña, hoy, mañana, pasado mañana, cuando sea necesario. No puede ella tener estos niveles de amenaza de, vulnera de vulnerabilidad de filtración de información desde la Suprema Corte al Ejecutivo de ninguna manera ya que hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Jorge Mario Pardo ha sido elegido como presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupará durante el periodo 2023-2024. La primera sala se ocupa de temas relacionados con asuntos civiles y penales. La segunda sala de la Corte también tiene nuevo presidente. Y se trata del ministro Alberto Pérez Dayán, quien toma el cargo en sustitución de la señora Yasmín Esquivel quien finalizó su cargo a finales de 2022. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de resolver temas en materia laboral. Entonces, ya tenemos nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya tenemos nuevo presidente de la primera sala y nuevo presidente de la Suprema, perdón, de la sala 2 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, pues ya una vez redondeando la información de la Suprema Corte de Justicia, nos mantendremos muy atentos de algún extrañamiento, aparición. Le voy a decir una cosa, eh. Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es tan mediática como Arturo Saldívar. No, no es tan mediática como Arturo Saldívar. Es más, no tiene ni cuenta de Twitter. No tiene cuenta de Twitter, no tiene Facebook... A diferencia de Arturo Saldívar, que tiene Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y, y yo no sé a qué le dedique más tiempo, o sea, a su chamba como ministro o a su chamba. Porque es una chamba, ¿eh? Es un trabajo completito. estar subiendo videos a TikTok, editarlos, y que si la música. Y que si... A ver, lo repetimos. Hoy subió uno donde imita a Joaquín López Dóriga haciendo girar la silla y dice una buena... Tenemos hoy una presidente que no es como Arturo Saldívar. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Bien, otras noticias. Reloj, seis de la tarde, cuarenta tres minutos, hora del centro de México. La Secretaría de Educación de San Luis Potosí anunció este miércoles que el regreso a clases programado para el próximo lunes 9 de enero se realizará con un formato híbrido ante el repunte de casos de COVID-19 en la entidad. Mucha atención, amigos, en todo el país. San Luis Potosí regresará híbrido, presencial y otra vez a distancia. ¿Qué otra entidad de la República lo hará híbrido? Vamos con Pepe Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí, quien nos da más detalles. Adelante, Pepe. Eh,
5: don Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo dices, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dio a conocer la medida que eh, va a operar a partir del próximo lunes, es decir, la primera semana del regreso a clases va a ser... Y vida escalonada o incluso de manera virtual de acuerdo a las características de cada plantel de cada comunidad. Esto debido, Jesús Martín, pues a la repunte de la sexta ola de la Covid-19 acá en San Luis Potosí, que por cierto este hoy, este día amaneció con 205 casos nuevos contagios, lo cual pues obligó a tomar esta determinación. Jesús Martín, anoche la Secretaría de Salud hizo esa, esa recomendación y hoy la hace oficial la Secretaría de Educación, también con otro dato muy importante. Eh, oscila entre el 40% la positividad de eh, pruebas que se están aplicando en todos los laboratorios, en todos los hospitales, en todos los lugares donde se aplican estas pruebas de antígeno o bien de PCR eh, para detectar la positividad de la, de la, de la COVID. Eh, a en el 40%, lo cual les prendió las eh, alarmas, les prendió los focos rojos y han decidido, al menos durante la primera semana del regreso a clase, que esté bajo esas tres modalidades, eh, híbrida, semipresencial o incluso de manera virtual. Las autoridades dicen, bueno, pues que se trata de una medida para salvaguardar la integridad, la salud pública y la salud sobre todo de las y los alumnos de todas las escuelas desde el nivel básico,
7: nivel medio
5: y nivel medio superior de San Luis Potosí. Eh, Jesús Martín, comentarte que platicamos con la diputada María Claudia Tristán, que es de Nueva Alianza y es la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de acá de San Luis Potosí, y ella nos comenta que esta medida pudiera trasladarse hasta abril de este año. ¿Cuál es la razón? Todavía no está eh, el repunte de, derivado de las fiestas de diciembre, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo. Esas todavía no se reflejan. Entonces ella espera que para... A más tardar la tercera semana de este mes, se dispare aún más el número de contagios, lo cual evidentemente eh, alargaría las medidas de prevención, como te decía, de manera híbrida, semipresencial o virtual en todos los planteles de educación básica, media superior y superior en San Luis Patos sí, y Jesús Martín.
2: Bien, pues eh, nos mantenemos al pendiente. Es la primera entidad que anuncia de manera pública, la, la entidad gobernada por Ricardo Gallardo es la primera que está anunciando nuevamente ir a un sistema híbrido y todo evidentemente para cuidar la salud de, de los estudiantes. Vere, veremos cómo va funcionando este semestre y sobre todo más importante si otras entidades de la República y hablo de manera concreta de la Ciudad de México donde más contagios hay, si también va a ser un regreso con carácter híbrido. Te agradezco mucho la información Pepe, que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Gracias, que te vaya muy bien. Es Pepe Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. ¿Cuál es el nivel de peligrosidad de la llamada sexta ola de contagios de COVID-19? Sí, mire, lo sé, lo sé. Usted que me está escuchando en su casa, en el transporte, en el taxi, me va a decir, Jesús Martín, tenemos tres años hablando de COVID, ¿sabe qué? Sí. Y lamentablemente, la, la, la pandemia no tiene fin, ¿eh? No tiene fin. Ahí, tenemos el problema en China. El incremento de los casos, las mutaciones de los virus, se acaba de descubrir una mutación nueva en los Estados Unidos que representa ya en este momento el 41% de todos los contagiados en los Estados Unidos, es una nueva variante de Omicron, si está en Estados Unidos, pues evidentemente ya está en México, claro, digo el dinamismo entre México y Estados Unidos, el dinamismo demográfico es muy, muy, muy intenso, pero ¿cuál, cuál es, digamos, el criterio? correcto de la magnitud de la sexta ola de COVID-19 en esta época. Tengo comunicación en estos momentos con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es epidemiólogo, académico del Departamento de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo de México. Doctor Malaquías López, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, y muchísimas gracias por la invitación, pues estoy listo y a la orden. Si,
2: si comparamos esta sexta ola con la quinta, la cuarta, y la tercera, estaremos hablando de una magnitud similar, más baja, es decir, ¿Cuál es el nivel de preocupación real que deberíamos tener ante el incremento de contagios de COVID 19 doctor López?
8: Bueno, pues, eh, realmente no podemos decir de una manera clara eh, qué es lo que está sucediendo, por la carencia de información adecuada, por las variaciones que han tenido lugar en la producción de información y la cantidad de información, y bueno, pues solamente podemos hablar un poco como los músicos de oídas, este, acerca de lo que está sucediendo. Hay quienes han señalado que el crecimiento de esta ola de contagios es tan rápido o más que el de la tercera ola que tuvimos hace poco más de un año y que pues pudiera llegar a ser un número de casos muy alto. Pero también hay quien... Eh, dice que debemos de ser precavidos con este tipo de datos porque no son comparables ni siquiera con los que ya tuvimos antes en México. Eh... La eh, participación de las autoridades estatales y federales en la producción de datos es muy variada y no sabemos si estamos malinterpretando lo poco que se tiene de información. Y además estamos haciendo pues eh, algunas inferencias pensando en lo que se nos reporta de otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos... La cadena de farmacias ha dicho, una de las cadenas de farmacias ha dicho que el 40% de las pruebas que están realizando salen positivas. Y eso es más del doble de lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, si eso está creciendo tan rápido en lugares como Texas, eh, probablemente Oklahoma y algún lugar en el norte, eh, de Estados Unidos, bueno, pues ya con que esté en Texas ese foco rojo quiere decir que nuestra frontera pues está siendo afectada y de allí para abajo todas las rutas de movimiento de, de personas. Entonces, lo único que nos queda es que aunque nos equivoquemos, más vale... Eh, prevenir más vale incluso tal vez exagerar que estar eh, cayendo a posteriori en alguna condición como aquella de lo hubiera hecho es mejor decir pues me aloqué y fui demasiado lejos que decir debí haberme movido más rápido creo que no es eh, pues posible dar una respuesta directa y concreta acerca de qué está sucediendo y qué va a suceder en los próximos días, pero sí sabemos que la situación es mala y que está deteriorándose rápidamente.
2: Ahora, eh, hay muchas personas, bueno, estamos coexistiendo en estos momentos con varios virus, el de COVID-19 y sus variantes, el virus sensicial, el virus de la influenza y algunos otros más, eh, gripe estacional, eh, varias cosas, ¿no? la gente sí. va, se siente mal, se hace una prueba de antígeno porque es la más económica y siempre todo sale negativo, doctor. Todo sale negativo y, y, y ya no sabemos qué criterio aplicar si, si siempre las pruebas de antígeno salen negativas. Deberíamos pensar que ante un flujo nasal, un estado de salud deteriorado, ¿tenemos COVID, influencia,
8: influ ¿influenza o qué, doctor?
2: ¿Cómo entenderlo? Bueno,
8: justo, eso es lo que no podemos estar muy seguros acerca de lo que está sucediendo <coughs> con frecuencia, bueno, para empezar, vale la pena decir que la prueba de antígeno es una prueba inexacta, tiene un margen de error importante, pero además, ...que de ese margen de error depende del tiempo eh, que ha transcurrido... ...desde que nos sentimos mal hasta que se toma la muestra... ...es mientras más temprano más inexacta... ...y bueno pues igual y puede ser efectivamente que se trate de cualquier otro germen... ...de manera tal que lo único que, que vale la pena recomendar a la gente... ...es que se proteja, proteja a la familia eviten que se riegue el contagio entre los integrantes de la familia y pues alertar a, la, a toda la comunidad acerca de que quienes están teniendo casos graves de enfermedad respiratoria y llegan a morir son los mayores de 60 años. Y no importa que se crea que la mayoría están ya vacunados, una de dos, o por llegar a quienes por alguna razón no se vacunaron o no se vacunaron bien, o por pasar encima de la, de la la inmunidad, o por tratarse de enfermedades mixtas, de infecciones mixtas, estamos viendo ese tipo de casos y vale la pena proteger a ese segmento de las familias.
2: Bien, pues eh, vamos a, a seguir con la recomendación entonces de usar el cubrebocas, lavarse las manos, eh, mantenerse en casa, es decir, no bajamos la guardia en el protocolo.
8: Efectivamente, eso es lo único que realmente está a nuestro alcance seguir utilizando el cubrebocas la mayor parte del tiempo posible, y sobre todo, evitar permanecer mucho tiempo donde haya mucha gente, y mantener el, la higiene de manos uh -huh. el mayor tiempo posible. Muy bien.
2: Muchas gracias, doctor, por este tiempo. Doctor Malaquías López, le agradezco mucho el que nos haya tomado la comunicación.
8: Yo agradezco mucho la, inv la invitación,
2: Jesús Martín. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Así que, bueno, utilizar el cubrebocas en lugares cerrados. No hay otra para evitar todos los virus que están circulando todos absolutamente, es más usted que lleva pasaje en el taxi usted que lleva pasaje en el Didi en este momento, en este momento pídale su pasaje que utilice cubrebocas y usted también, saludos para Alina que nos está escuchando a bordo de un Didi, voy a los anuncios y regreso enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Regresamos
2: Punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, en primer lugar, le informo que en entrevista... El doctor Malaquías López informó en entrevista con el Heraldo Radio ¿Quién es Malaquías López? Es epidemiólogo y académico del Departamento de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor López en entrevista nos dijo que no puede estar seguro de lo que ocurrirá en nuestro país frente al aumento de contagios de COVID-19 Lo único que sí es seguro es que el contexto puede ser malo para la salud pública. Agregó que en los Estados Unidos el 40% de las pruebas de COVID-19 que se realizan son positiva, cifra de positividad sin precedentes, y que en caso de no prevenir el contagio en nuestro país podríamos vivir en las próximas semanas. Esto fue lo que comentó el
8: doctor Malaquías López. Si estamos malinterpretando lo poco que se tiene de información y además estamos haciendo pues eh, algunas inferencias pensando en lo que se nos reporta de otros lugares. Por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que el 40% de las pruebas que están realizando salen positivas y eso es más del doble de lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, si eso está creciendo tan rápido en lugares como Texas, ese foco rojo quiere decir que nuestra frontera pues, está siendo afectada posible dar una respuesta directa y concreta acerca de qué está sucediendo y qué va a suceder en los próximos días, pero sí sabemos que la situación es mala y que está deteriorándose rápidamente.
2: Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, dio a conocer que fue detenido un sexto implicado en el asesinato de los hermanos tirado. José Jesús N. tenía droga y cartuchos de arma de fuego entre sus posiciones cuando fue capturado en la Colonia San Andrés de Tepilco en la Alcaldía Iztapalapa. Tras cinco años de inactividad ordenados por el expresidente Donald Trump, la embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó sus servicios consulares, incluida la tramitación de visados, los cuales serán otorgados tras una extensa investigación para autorizarlo solo a personas aptas. Solo que, ¿Qué es una persona apta para entrar a Estados Unidos? Alguien que pueda sostenerse económicamente sin la necesidad de quedarse en los Estados Unidos. Es una persona apta para Estados Unidos. Punto. No le busque. que si tiene una casa? que si tiene un trabajo? Ah, ya le mandé una cartita de mi primo que vive en Estados Unidos. Nada de eso sirve. El cónsul tiene que determinar que usted es una persona suficientemente activa económicamente y que su fuente de ingreso está fuera de los Estados Unidos para otorgarle una visa. Que le garantice que usted no se va a quedar bajo alguna argucia de manera ilegal dentro de los Estados Unidos es una persona apta bueno pues Estados Unidos va a analizar que los cubanos a los que se les dé visado sean personas aptas informó la embajada estadounidense sin revelar más detalles el gobierno de Canadá emitió una ley que prohíbe la venta de casas y departamentos extranjeros sin residencia permanente en el país se daba el caso que por ejemplo personas mexicanos aquí desde México podían comprar una propiedad en Canadá si ni siquiera ir a Canadá, desde aquí comprarla, hacer toda la tramitología, ya no será posible venderle casitas a los mexicanos fuera de Canadá, imagínense. Canadá ha prohibido la venta de casas y departamentos extranjeros sin residencia permanente en Canadá. Esto con el fin de permitir que las personas que viven en Canadá tengan oportunidad de adquirir un bien inmueble para ser habitados por sus familias y mejoren su calidad de vida. Científicos de Austria informaron que sustancias tóxicas como microplásticos se desprenden de los neumáticos por el desgaste y son transportadas por el viento para finalmente ser absorbidos por los suelos de cultivo, especialmente por hortalizas, como la lechuga. Pues a mí no me sabe a goma ni, ni, a, ni a caucho, las lechugas. ¿Te saben a caucho, las lechugas? Que no le hagan al cuento, hombre, no llegan a las hojas. Puede haber, sí, microplásticos, pero ¿para qué cree que son las raíces? Además, las lechugas... Ya le platicaré, usted se ha puesto a pensar de dónde sale todo el material con el que se conforma un árbol, porque en un lugar donde no había nada, de repente hay un árbol que puede pesar toneladas, ¿de dónde salió la materia? ¿de dónde? O una planta que puede llegar a pesar 2 3 kilos, donde no había nada, ahora hay un ser que pesa 2 3 kilos. ¿De dónde salió? ¿De la tierra? Mm -mm. Ya luego le platico, ¿de dónde sale todo ese material? Así que no me vengan con que, pues sí, puede haber plástico en el suelo. Pero las lechugas, las espinacas, los rabanitos, las papas, todo tipo de hortalizas, su origen y su conformación de materia provienen de otro lado. Lo les platico. Mientras tanto, el ministro del Interior de Colombia informó que el gobierno del país suspendió un cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ordenó reanudar la ofensiva militar contra ese grupo mientras se acuerda suspender las hostilidades en medio de las negociaciones de paz. El Papa Francisco presidirá el funeral de Benedicto XVI, quien murió el 31 de diciembre pasado a los 95 años el cual se celebrará mañana jueves en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante decenas de miles de fieles y autoridades. El funeral comenzará a las 9 de la mañana con 30 minutos a las puertas de la Basílica, aunque el féretro en el que reposaron los restos del Papa Alemán saldrá 40 minutos antes del de, de, de templo, donde han sido expuestos desde el pasado 2 de enero, mientras los asistentes rezan diversos rosarios. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Me saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7-7, las siete 7, 7 tiempo del centro de la República Mexicana. Mario Miranda, gusto en saludarte nuevamente. ¿A dónde te has
3: movido a esta hora de la tarde? Jesús Martín, qué tal? Buenas noches. Tenemos información vía de la zona sur poniente. Informarle a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en la Avenida Patriotismo de Río Miscuat a la incorporación al Viaducto Río Becerra. Pasando este punto, la vialidad se complica en dirección al Circuito Bicentenario. La Avenida Revolución de Puente de la Morena a Barranca del Muerto con buen avance. Pasando este punto, la vialidad se complica esto en dirección al Eje 10 Sur y finalmente Río Magdalena de la Avenida Revolución al Anillo Periférico con carga vehicular. Jesús Martín, es la información al momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda.
0: Tenemos pendiente buenas noches. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos esta hora de la tarde? Te escuchamos. En la avenida Congreso de la Unión, Jesús Martín. Excelente noche y justamente tenemos una vía buena. Sobre el Congreso, además para quien se desplaza, San Fernando Teresa de Miguel, y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte, o bien para continuar hacia el circuito interior. El circuito. Este sí ya con problemas viales, al menos para quien deja atrás ferrocarril Hidalgo, y principalmente para llegar hacia Congreso o más adelante para continuar hacia la avenida Oceanía. Incluso superando Oceanía también tenemos rezagos para quien desea llegar hacia el aeropuerto internacional. En sentido opuesto, en general el avance todavía es un poco más aceptable. se si superan los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Jesús Martín, es el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por esta información. Estamos atentos, estamos atentos, Gracias, Javier Ruiz, con toda la información a esta hora de la tarde. Son las siete con ocho, 19 horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos a la mitad de la semana, muy lejos de las dos orillas, ¿no? Del fin de semana pasado y para el fin de semana que viene. ¿Cómo cierran los mercados financieros el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
9: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 2.26% al avanzar 1.110.81 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 50.161.27 unidades con lo que lleva las tres jornadas en lo que va del año cerrando al alza en Estados Unidos Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 133.40 puntos lo que le permitió llegar a 33.269.37 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 28.83 puntos, con lo que se ubicó en 3.852.97 unidades. Y el Nasdaq ganó 71.78 puntos, que lo colocó en 10.458.76 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.03% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 14 centavos a la compra y en 19 pesos con 64 centavos a la venta de metanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 85. A la compra y 20 pesos con 55 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.69% para ubicarse en 16.821.50 dólares por unidad, equivalente a 325.785 pesos mexicanos con 69 centavos. Bank of America advirtió que en 2023 México no registrará crecimiento económico, esto como resultado del aumento de la inflación y las tasas de interés, así como la desaceleración que sufrirá Estados Unidos y la pregenerada ante las disputas con nuestro país en el tratado t El Banco de México dio a conocer que al 30 de diciembre pasado, las reservas internacionales del país sufrieron su primera caída anual desde 2017, al totalizar 199.094 millones de dólares, un 1.63% menos que lo registrado al mismo periodo de 2021, lo que equivale a una reducción de 3.305 millones de dólares. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que las festividades por los Reyes Magos, dejarán una derrama económica superior a los 20 mil millones de pesos, lo que significa un incremento del 17,6% con respecto a los poco más de 17 mil millones de pesos alcanzados el año anterior. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, Miguel Ángel Martín, reveló que los juguetes incrementaron su precio hasta un 8% en el último año, aunque a pesar de ello, se espera un repunte en las ventas para el Día de Reyes que podrían superar los 2,800 millones de pesos. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. El reloj,
9: siete con once,
2: diecinueve horas con once minutos. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, nuestros amigos en Monterrey. Gracias por sintonizarnos a través de digitales. Les recuerdo que estamos a través de la página del Heraldo de México, www .com MX, a través de nuestra aplicación de internet, nuestra aplicación que puede usted descargar tanto en Android como en iOS, usted la puede descargar, Aldo de México, para escuchar nuestra emisión de radio a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y quiero agradecer mucho, mucho, mucho sus comentarios a nuestros amigos que me han escrito desde Guadalajara. Eh, estas son las opciones que tenemos, y bueno, pues yo le agradezco que nos siga, que permanezca de este lado con nosotros, y bueno, pues enterándose de las cosas interesantes del día de hoy. Que por cierto, eh, vamos a, a, a entrar en contacto en estos momentos eh, con don José Carreño, quien es colaborador, experto en temas internacionales, analista internacional, pero además es nuestro director de la sección Orbe en el Heraldo de México, en nuestra edición impresa. Don Pepe Carreño lo ha invitado para que nos diga cuáles van a ser los impactos que va a tener el presidente mexicano luego de la visita del presidente estadounidense Joe Biden y esta pues para mí es una especie como de trampa, ¿no? Como que quiso López Obrador que le validaran su aeropuerto si se daba el caso de que Joe Biden aterrizara en el famoso aeropuerto construido en la base militar de Santa Lucía. Don Pepe Carreño, bienvenido al Heraldo Radio. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Pepe?
10: Muy bien, don Jesús. Es un placer siempre platicar con usted y gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio.
2: Yo no sé si, si ha causado más expectativa la cumbre de líderes de América del Norte en sí misma o el hecho de saber en qué aeropuerto iba a aterrizar Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, Don Pepe. Parece que eso fue lo central de esta visita.
10: Pues es una visita que, que en realidad todavía no ocurre. Y el hecho es que ya de alguna forma eh, así está en el centro de una polémica que podríamos decir era innecesaria pero que de alguna forma también se creó a partir de una declaración del presidente. Después, el uh, presidente López Obrador señaló hace unos días que, uh, que, que él había pedido al presidente Biden que llegara al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Él se dijo... No es un asunto de logística, es un asunto político. A lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles. Si no ocurriera así, imagínense nuestros adversarios y, uh, y de hecho les advirtió al gobierno estadounidense que no se presten a esta oposición ramprona y conservadora que se vale de todo. Uh, Ahí, perdón, pues, pero el presidente le dio una, una imagen y le dio una un alcance le dio, le, que, que realmente no, que realmente no tenía. Esto le dio le, 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 lo puso en una, en una en puso el tema en, en un nicho en un en un realce que, que parecía fuera de lugar, porque de repente sí ciertamente todos sabemos que el aeropuerto Felipe Ángeles es una de las obras más importantes y más polémicas de su, de su gobierno. Eh, la que, que no hay una. que no es exactamente una obra que haya tenido. que sea muy popular, por lo menos en un sector de la población, que todavía no es un aeropuerto internacional, a pesar de todas las. a, de, 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 a pesar del nombre. Y de hecho, lo que está diciendo es. el, 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 el punto que está haciendo. que hizo el presidente fue. ven. Aterrices en ese aeropuerto, valídalo, dale, dale tu convalidación, porque es un punto político, no es una cuestión de logística, y es, es importante para mí, no lo dijo de esa forma, pero sí lo señaló, sí lo dejó entender, es importante para mi gobierno que aterrices en ese aeropuerto, ahora, creo que más claro no puede estar ¿no? en ese sentido, ahora la, la respuesta de la, de, 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 del gobierno de Estados Unidos hasta ahora ha sido, pues, no, no realmente no se ha comprometido dicho. no sabemos dónde vamos a aterrizar no nos, interesa, no nos interesa la polémica eso es por lo menos lo que dijo hoy el, consej el Consejo Nacional de Seguridad el, 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 ellos aseguran que la decisión se basará en una determinación del Consejo Servicio Secreto, el encargado de seguridad del presidente de Biden, y que por lo menos hasta anoche se afirmaba estaba en contra porque por consideraciones de, uh, de corte de seguridad y de algunas instalaciones que probablemente ellos consideran considerarían uh, ausentes, por ejemplo sanitarias o hospitales. Sí. Ahora, Hoy dicen no sabemos en dónde vamos a aterrizar, entonces el, el, lo que menos nos importa es dónde vamos a aterrizar, sino es en la, en la eh, sino que nos importan los temas que vamos a tratar. Ahora, dicho eso, el punto es este: es decir, a mí no me extrañaría que a final de cuentas el presidente Biden aterrizara en, en el aeropuerto Felipe Ángeles como favor a López Obrador.
2: Ahora, es, es clarísimo que hubo alguna especie de comunicación entre Joe Biden y el ministro Justin Trudeau yo tengo esa impresión, don Pepe, usted dígame qué, qué impresión tiene, en el momento en que Justin Trudeau ahí su equipo de seguridad dice sí, nosotros vamos a aterrizar en, en la base militar de Santa Lucía y Joe Biden en la Ciudad de México, al menos esa información tenemos da la impresión que uno aquí y otro allá para que, bueno, pues no se vaya a enojar mucho el presidente mexicano ¿no,
10: don Pepe? Pues mire, es que, eh, lo, perdón por decirlo de esta forma, pero la especulación su especulación o la información es tan buena como la que tengo yo. Y como la, y, y, la y, y en términos de los motivos, pues son tan buenos como los que yo pudiera adivinar. Ahora, la, lo, lo que sí es claro, hay dos cosas. Número uno, Santa Lucía era una base militar. Y no creo que una base militar donde estaba además la sede de la, de la Fuerza Aérea Americana, vaya carezca de... de de instalaciones sanitarias. La segunda parte es, eh, está a, 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 a distancia de helicóptero de cualquier punto de la Ciudad de México. Más allá, pues es uh, uh, es un favor político y López Obrador tiene que, tendrá que pagar de alguna forma ese favor político si es que se lo hace
2: bien, pues vamos, le digo don Pepe, el, el centro de la discusión está en el lugar del aterrizaje y los temas que van a abordar parece que se fueron al segundo término que tiene que ver, el, el principal la migración, no creo que ese es el,
10: el principal tema que va a abordar eh, Joe Biden con el presidente mexicano tiene sí, tres temas para ellos que para él son muy importantes porque son temas políticamente importantes en este momento en Estados Unidos, migración, narcotráfico y violencia frontera porque se habla ahora de también una visita de Biden a la ciudad de El Paso, fronteriza con Ciudad Juárez, para qué le digo más. Y tercero, el tema del fentanilo en los Estados Unidos. Y el fentanilo llega a través de México. Uh -huh.
2: eh, lo económico, las remesas, el dinero que proviene de Estados Unidos, ¿para acá también será tema a, a plantear en la mesa? Seguramente, ¿no, don Pepe
10: No, yo diría que más bien las posibilidades de inversión y las posibilidades de de, de, de de confi la, la confianza que puedan tener los inversores en, en México. Con, sí, eh, ese va a ser un tema mucho más importante, porque esto va a integrarse a temas como la, la cuestión de energía, de los diferentes sobre energía, uh -huh. uh, sobre inversión en energía eléctrica, y en la guía de producción y distribución, es sobre el tema de la, de la importación de maíz que son que, que son temas muy que, que, que para Estados Unidos son temas eh, económicos importantes, en México son temas políticos muy importantes estamos, y estamos hablando de dos lenguajes distintos y no me refiero al español y al inglés eh, y va a ser mucho más complicado pero por lo pronto la polémica del aeropuerto si sí ofrece una señal de la de, 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 de la actitud de los dos países ¿no? Bien,
2: pues, don Pepe Carreño, ha sido un verdadero gusto tener en nuestro programa de noticias que nos comparte este análisis sobre lo que ocurrirá la próxima semana, en los siguientes cinco días. Yo le agradezco mucho, don Pepe, y una vez que ya estén aquí los líderes de América del Norte, vuelvo a entrar en comunicación con usted para que nos ayude con el análisis para el público del Heraldo de México.
10: Será un placer y un honor, Jesús. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, que le vaya muy bien. Es don Pepe Carreño, José Carreño. Analista internacional, director de la sección ORBE, de nuestra edición impresa del Heraldo de México, haciendo todo este análisis, tiene razón. Tienes... Los temas centrales, la violencia, la migración, eh, las remesas, el tema económico, la producción de maíz, eh, la sustentabilidad de la producción de energía, el medio ambiente, eh, la no utilización de, de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y el presidente mexicano está atorado en pedir una validación de su aeropuerto. Eso es lo único que le importa. Lo demás no le importa, créame. Lo demás no le interesa. Lo que quiere es una validación. Una validación moral, porque no hay validación ni de OASI ni de MITRE para utilizar esas instalaciones militares. quiero una validación? Ya, ya aterrizó Joe Biden, ya podemos usarlo todo. Ni él usa el aeropuerto. No ha hecho un solo viaje ni un solo aterrizaje Andrés Manuel López Obrador en la base militar de Santa Lucía. En sus viajes, ¿no? En esos viajes donde... Pues ya no crea que es miel sobre hojuelas, ¿eh? Ya más de uno se les va sobre diciéndole... No me gusta cómo está gobernando... Porque efectivamente mucha gente sí lo ha encarado... En, en los aviones que, que toma para ir a diversos puntos de la de la República Mexicana... Inclusive alguna vez leí algún análisis... Sobre el hecho mismo de que López Obrador al viajar en una línea eh, comercial... Lo que hace es usar a la tripulación y a los pasajeros como escudos humanos. ¿Usted estaría dispuesto a eso? ¿Hay mucha gente que cuando ve que entra el presidente se baja del avión? Sí, claro, claro que ha sucedido, por supuesto. Y le dicen, yo no voy a permitir que me use de escudo humano, con permiso. Y se bajan del avión, y pierden el vuelo. A ese grado ha llegado ya el nivel de señalamiento hacia el actual administrador que está en Palacio Nacional. Bueno, son las siete con horas del centro de la República Mexicana. Conforme se vaya acercando ya esta visita del primer ministro canadiense y del presidente estadounidense, pues iremos analizando este asunto aquí en el Heraldo Radio. Antes de ir a los mensajes comerciales, le adelanto que la Secretaría de Movilidad aquí en el centro del país, y esto es importante porque durante estos días, ahora que vienen los reyes magos y que se acercan desde oriente a nuestro país, hay mucha mucho movimiento de personas todavía, las vacaciones todavía siguen y este es un asunto de interés evidentemente nacional, hay quienes van de Monterrey a Ciudad de México Ciudad de México a Monterrey, a Guadalajara, a Querétaro, a Tijuana, a Mérida amigos que nos escuchan en el 96.9 de FM bueno pues vienen a la capital del país y necesitan saber cómo van a estar finalmente los horarios la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el metro operará en horario normal el 5 y el 6 de enero pero permitiendo, si llegan a entrar reyes magos, sí, porque no pueden andar con el caballo y, y el camello y el elefante por todos lados, lo tienes que dejar en un lugar... Pero para poderse trasladar, si van con alguna carga voluminosa, bueno, pues les van a permitir la entrada. imaginen los policías dejando entrar a los Reyes de Oriente? No, 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 no. Debe ser algo extraordinario. El Metrobús sí extenderá sus horarios operando hasta las 2 de la mañana con 30 minutos de la madrugada del 6 de enero. La línea 1 del trolebús y el servicio de transporte RTP en diferentes líneas van a operar en un horario de las 12 de la noche del jueves 5 de enero hasta las 5 de la mañana del viernes 6 de enero y todo para darle las facilidades a los reyes de oriente a los reyes que van a hacer realidad los sueños de muchos niños en este próximo 6 para que puedan trasladarse con toda la libertad hacerlo rápido porque tienen que ir a
1: otros países, voy a los anuncios y regreso enseguida escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: 30, las siete con treinta, las 19:30 horas con treinta minutos, hora del centro de la república mexicana. hoy agradezco mucho sus likes que me está enviando usted a través de nuestra cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, le agradezco infinitamente su apoyo, el que usted esté muy pendiente de nuestro programa de noticias, y sobre todo dándonos like a través de nuestra transmisión en plataformas digitales. Bien, pues vamos a continuar con la información, Entro en contacto con nuestro corresponsal en el Estado de México, José Ríos. Vamos al tema de la señora Delfina Gómez, que finalmente ya es la precandidata oficial de Morena para competir en las elecciones del Estado de México 2023. No olvide usted esto, no. Delfina Gómez es una imposición, una orden de López Obrador para que ella sea la, la candidata. Nada de que las encuestas. A ver, no seamos ingenuos. Es una orden del presidente para que ella sea la mujer que, evidentemente, gobernó Pescoco, que le quitaba el 10% de sus, de sus sueldos a sus trabajadores, asunto confirmado por la Fiscalía y por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues ante una orden del dueño de Morena, pues ¿qué hace Mario Delgado? Pues nada. La información con José Ríos. Adelante, José. Gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Jesús Martín, buenas noches, saludos con gusto a ti, y a quienes
6: nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, Elfina Gómez Álvarez fue presentada oficialmente como la precandidata única rumbo a la gubernatura del Estado de México por el partido Morena, quien buscará por segunda ocasiones de cargo tras las elecciones de 2017. En conferencia de prensa, la aspirante destacó que la entidad requiere atención y apoyo para lo que será una denominada batalla maestra, donde se darán resultados trabajando en equipo y de manera coordinada para llevar a cabo la denominada cuarta transformación de la entidad. Detallado que el próximo 14 de enero comenzará la precampaña en la ciudad de Toluca, y un día después en el municipio de Nezahualcóyotl. Esto para comenzar los trabajos rumbo a las elecciones de junio, donde augura que habrán buenos resultados. También recalcó que Horacio Duarte Olivares será quien estará en cargo de su precampaña y campaña rumbo a la gubernatura, mientras que Jimio Martínez fue designado como delegado especial para este proceso electoral. Hay que destacar, Jesús Martín, que estas dos personas, pues, ya habían alzado la mano para buscar este puesto, sin embargo, pues, al final de cuentas, como son el mismo grupo de Tescoco, se este estos cargos. Para Mario Delgado presentó a, la, quien presentó a la virtual candidata perdón destacó que su nombramiento es un reconocimiento al Magisterio Nacional y también resaltó su paso por la SED durante
2: la actual administración federal. Ese es el informe que te tengo Jesús Martín. Muchas gracias José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Además precandidata única que nadie se atreva a hacerle sombra en morena a mi candidata Delfina Gómez, orden del presidente de la república. Sí, porque si alguien me dice, no, Jesús Martín, fue el producto de una encuesta a las bases del partido Morena. Sí, claro que sí, no somos ingenuos, es una orden del presidente. Y además que nadie le haga sombra ¿eh? sin ningún otro precandidato más para hacerle sombra a la a la opción que ha designado Andrés Manuel López Obrador en otras noticias del Estado de México nos vamos hasta Puebla autoridades de esa entidad reportaron la explosión de un polvorín en Tepeyahualco Puebla donde un menor de edad y un adulto perdieron la vida a consecuencia de la detonación además dejó siete heridos con distintos tipos de gravedad de los cuales cuatro son menores de edad la Secretaría de Gobernación de Puebla confirmó que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales del Estado. Siete con treinta yo les deseo que llegue con bien a casa, y mientras se va trasladando a casa, nos escuchen el taxi en el transporte público, en su casa, en el negocio, en los mercados que están cerrando en este momento, en donde usted se encuentre, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Bienvenido mi querido Roberto. ¿Qué tal, mi querido Jesús
11: Martín? Buenas noches, y buenas noches a la gente que nos sintoniza.
2: Miren qué look trae, eh, para los amigos no, no, que nos están viendo a través de YouTube. <risa> saludos. Nada más
11: el look de Roberto saludos, San Germán. Saludos a todos aquí, unos lentes. ya no ve de cerca mi querido amigo entonces hoy te vamos a tener que leer un poquito de la nota que te traigo porque a ver, pues fíjate que el jugador de los Pumas Dani Alves este hombre que decían que iba a ser el fichaje bomba la temporada pasada y que Pumas iba a ser campeón no, 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 tiene problemas y graves graves en Barcelona y te voy a decir por qué ¿Qué hizo porque este el 31 chame, no? de diciembre allá en Barcelona se fue a una discoteca que se llama Sutton y manoseó a una mujer no, y entonces pues ya tiene una denuncia este hombre no, en los que... de escuadra así lo confirmó la agencia F, no sabría decir si se le pasaron las copas sí. o alguna otra cosa sí. y bueno este hombre pues ya tiene una demanda ya hay una demanda no, de agresión sexual en España en Cataluña en Barcelona no nada más fue la mujer sino también fueron los amigos de esta mujer que fueron a la policía para hacer la denuncia entonces ya existe una denuncia por eso, Dani Alves adelantó su regreso a México, se salió de España para venirse a México, pero... Extradición? Aquí, sería, aquí sería interesante ver si hay una forma o hay posibilidades de que pida una extradición para que este hombre pague... Responda ya, ¿no? Responda si es que es culpable del delito. Hay que recordar que hace unos años pasó algo muy similar con otro jugador brasileño, Robinho, y fue en Italia. Ajá. A este hombre sí lo agarraron en, en Brasil el Brasil no tiene extradición Lo agarraron en Brasil Lo metieron a la cárcel Pero el gobierno italiano ha hecho todo lo posible Para que cumpla su sentencia en Italia
2: Ajá. Vaya, pues este, está, está, está muy complicado esto Sobre todo porque ¿Qué, qué, qué? ¿Cuántos años tiene el joven? No, tiene 34, 35
4: años bueno, No
11: más Bueno, bueno, ni no, tanto, bueno a ¿no? ver ni tanto. A ver, mi querido ¿Por amigo ¿Por no se controló? Te la voy a poner así si tú vas a una discoteca Y estás con una chava No le vas a levantar la falda Y la vas a empezar a tocar Creo que No sé Hay, hay lugares o hay formas O sí. creo que hay cuestiones hay Cada momentos. quien hay momentos Y creo que este personaje Pues muchas veces piensan que su fama No los va a llevar A que tengan problemas o que no van a hacer nada Entonces, Yo creo que la mujer Se molestó bastante Porque pues creo que no es la forma, y creo que también tenemos que respetar, que es algo que de repente se nos olvida, tenemos que respetar, y todo esto empieza en casa, ¿eh? esto no es de que sea de la calle, todo empieza en casa, es la educación que le damos a nuestros hijos, los varones, y casi siempre son las damas, con todo respeto, la que empiezan a hacer a los machitos. Las mamás que hombres sí. sobreprotegen y que no, hazle de cenar a tu hermano porque haz de esto, y sí, mi garañón, y sí, tienes 50. Esto, ¿eh? Y las mujeres, no, tú tienes que llegar virgen al matrimonio y bla, 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 bla. Sí. Todo empieza sí. desde la casa. Pero yo creo que tienes que preguntar. Si ya vas a hacer algo así, le tienes que preguntar a la mujer. No puedes llegar ya más de repente a manosearla. Sí,
2: no, claro.
11: O sea, hay que respetar. Y de repente a los deportistas, sobre todo cuando son famosos, se les olvida de que no son dioses, o de que no les va a pasar nada. Entonces, creo que la mujer se molestó mucho, ya lo demandó, ya hay una demanda interpuesta. Sí, y en España una... pesan mucho esas demandas. ¿eh? Mira, yo creo que ahorita a nivel mundial uh -huh. todo esto está bastante fuerte, no es de ahorita eh o sea, yo sí te lo digo, esto no nada más es de ahorita, estamos viendo que en diferentes partes del mundo tenemos muchos problemas sobre todo con los derechos de las mujeres uh -huh. vemos Irán, o sea eso es muy claro, ¿no? y en otras partes del mundo igual, ¿no? siempre ha sido como someter, como que se tiene que quedar callada, se tiene que aguantar a la vejación, uh -huh. y pues bueno lo de Dani Alves va a estar interesante veremos cómo responde también el gobierno español y el gobierno mexicano ante esta situación uh -huh. y si es que Pumas lo va a registrar o lo van a sacar del equipo, ¿eh? Porque be, se quedarían sin jugador, ¿eh? Ve
2: y arregla ese problema, ¿no? Híjole,
11: Pumas, UNAM y. A lo mejor Pero la UNAM que... últimamente trae unos bronquitos medio regulares, ¿eh? Entre sí. plagios y ahora esta situación.
2: que esa aparte, ¿eh? Pero en ese espíritu de tener una buena imagen ahorita con ese problema, ¿sí le pueden decir? es que ¿Te separas, arregla tu bronca y luego okay. viene? O
11: no, o simplemente estás representando a la máxima casa de estudios de México. Y no podemos tener... Que hay que recordar que en Pumas hubo un caso así, ¿eh? Ya hubo un juvenil que tuvo problemas también con una persona dentro del equipo y que pues sí lo separaron, lo mandaron a la segunda división un rato, el Chavo regresó, entonces ya hubo problemas también de acoso sexual Unas las fotos. Entonces, la situación de Dani Alves no, no pinta nada bien, amigo, porque ya está una demanda. Entonces, Pumas se podría quedar sin refuerzo y como bien dices tú, Rafa Puente Junior o el mismo Enrique Brague podría decirle... Okay. Hay que recordar que también a los fumas lo maneja el patronato sí. Pero presidente, el presidente del patronato les puede decir Oye compadrito Sepárame este hombre porque se nos va a venir una bronca. Sí. sí, ya la tienen ahorita con el tema de las tesis.
2: No le va a convenir nada tener dentro de las filas a alguien que haya toqueteado a una mujer y que tenga una denuncia en España. ¿eh? Sí, y ya la tiene. Casi seguro que la UNAM le va a pedir. Es hay,
11: hay que esperar, ¿no? La hay situación, que hay que esperar Pero, a ver, la a, ver cómo, a ver cómo viene. Oye, y en otro de los temas, pues hablar de Djokovic, ya ves que este hombre no se ha querido vacunar. Ah, ya. En Australia iba a poder jugar. Pero Estados Unidos se acaba de poner otra vez bien duro con la situación de las vacunas no en el 2023. Si no estás vacunado tres veces, no puedes entrar hasta el mes de abril. Y parece que este hombre no podría jugar Indian Wells otra vez por la situación de
2: no estar vacunado. Es decir, los CDCs han vuelto a restringir la entrada a personas no vacunadas sí, a los Estados estaba Unidos. estaba
11: viendo yo esa nota hoy. Entonces, si no tienes por lo menos dos de las tres vacunas que te pedían, uh -huh. no puedes pasar otra vez. O sea, no puedes entrar a territorio estadounidense. Entonces, Djokovic, hay que recordar que no se ha vacunado. No. Él dijo que no. Entonces, se le ha programado Sí, claro, el año pasado por estas fechas hay que recordar que este hombre mintió y fue a jugar a Australia y fue cuando se armó todo el relajo que lo tuvieron que sacar de Australia, ¿no te acuerdas? Sí, sí, que me Que lo deportaron la... ¿Pero estaba enfermo? Es que estuvo enfermo ah. Y mintió en la declaración de que no había estado enfermo ah, Mintió en las fiestas, ya sabes Te digo que se sienten intocables Sí, es lo que yo veo La fama me... los, los hace que se eleven y se pierden, sí. entonces, a ver, pues eres como cualquier otro ser humano, compadre, otro terrenal, no te vacunas, no pasas, ¿no? Sí, si sí, es que la cosa en China con el COVID... No, ah, bueno, esto está horrible,
3: ¿eh? Está, está, está peor. Está
11: subiendo mucho, sí. Está peor que antes, están los, eh, por lo que he leído yo, los sanatorios, los hospitales, todo está... Saturado otra vez. Y muriendo gente, ¿eh? Uh -huh. Porque ahí sí yo entendí, no sé, tú sabes más del tema, eh, estaba yo leyendo que el esquema de vacunación en China está incompleto, sobre todo para la, los de la tercera edad, que nada más tienen una vacuna, o sea, no tenían los dos refuerzos. Es lo que yo había leído, no sé. Y, increíblemente, el país donde se originó el COVID-19
2: es el que menos casos ha tenido, menos muertos ha tenido y menos servicios de salud con vacunación ha tenido. Entonces, es, es, es un verdadero caso extraño, no, extrañísimo, pero si hay mucho, mucho alertamiento y también informábamos que los contagios en los Estados Unidos es de una nueva cepa que, que no está siendo detectada por las pruebas ni de
11: antígenos. Bueno, a, a, Estamos a, a ver, Estamos otra vez como hace tres a ver, años. ¿eh? A ver, amigo, a, vamos a ser muy honestos. Esto ya sabíamos que iba a pasar. Perdón. Eh, o sea, esto va a ir mutando. Va a ser como la gripa. Uh -huh. No es la gripa la misma cada año. Sí. O sea, va cambiando igual como la, la... Igual. Igual. Va a ser va lo cambiando. mismo. O sea, perdón, es un virus. Que se va a ir a adaptando, porque los virus se adaptan sí. a vivir. Entonces van a cambiar, van a juntarse con otros. Hay que recordar que hace poquito también hubo un problema grave con los niños. Había el... ¿Había qué? Un, era el coronavirus, Ajá. el de la influenza. y había otro rotavirus, el ¿no? El Había otro.
2: El virus había otro y está circulando el virus de la gripe estacional
11: también. Bueno, varios. Entonces, y se juntan y pues es una mezcla... Afortunadamente no ha sido mortal, uh -huh. pero pues sí te, te tumba. A mí me dio influenza el año pasado. Eh, ¿Te acuerdas que estuve aquí... Les mandé un mensaje que no pude ir. Me dio y pues, me dio durísimo. ¿Y qué fue lo que te dio finalmente? Al ah, final sí fue en Frenza. Dolor, dolor en el cuello, los ganglios, en la garganta. Fui, me sí, sí. y me dijeron que sí. Fíjense qué no. raros son esos vídeos. Porque estuvo Roberto aquí conmigo. Y Estuve yo el lunes contigo, un lunes, y, y yo regresé no hasta contagio? el viernes sí. o hasta el día hasta el lunes siguiente. Sí, sí. no hubo, obviamente, afortunadamente. Porque, sí, sí. Exacto, pero sí, está, 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 está como dices tú, uh, otra vez se están regresando y sobre todo por los fríos, ¿no? Uh -huh. O sea, y dejamos usar o el cubrebocas, dejamos de lavarnos las manos. Sí. sí. Fíjate qué importante es lavarte las manos, sí. porque las las enfermedades gastrointestinales regresaron y las gripas regresaron sí, por dejarse de lavar las manos tienes y toda también la razón por utilizar el cubrebocas pero primero primeramente por lavarnos las manos tanto y como ya dijimos que ah, okay, regresamos a lo mismo no nos lavamos las manos y otra vez sí, le entras pase, al taco con lo que traigas en a la lo mano. que sea pues ya dices ya no me voy a contagiar y luego viene la parte que es cierto o sea tienes que hacer tu vida no la parte que se te olvida Dices, ya estoy vacunado con todas las que me han pedido, sí. ya así hasta... Tengo que es una... un error pensar así, ¿eh? Que ya vacunado ya no me pasa nada. No, claro, a ver, ojo, las vacunas no son para que no te den, es para que te dé más leve una enfermedad. Ajá. No hay un... Yo no conozco una sola vacuna que diga que no te va a dar, ¿eh? Ajá. Pues una enfermedad, ni la de la influenza que te la ponen. Yo sé que todas las vacunas son para que te dé más leve. Más leve, ¿y te puedes recuperar rápidamente? Pues sí, o sea, porque al final de cuentas la, la, la vacuna son O sea, te meten el virus El virus. O, el, el virus, o la bacteria, el activo, el activo O lo que tú quieras ¿no? O la secuencia del gen del virus Que son las Sí, claro, las las, son las nuevas Son o sea, las, las nuevas tecnologías sí. en las vacunas ¿no? Las, no. Sí, pero, pero te digo, entonces Sí, este problema tiene Djokovic Djokovic Lo de Dani Alves Oye, ya nada más para finalizar Ajá lo de Memo Ochoa, hoy debutó en el Salernitana allá en Italia, Ajá. sí le metieron dos goles, pero fíjate qué chistosos somos. Los tres periódicos más importantes, la Gaceta de los Pop, que es uno de ellos, Ajá. Eh, que, es, eh, que es uno de los periódicos más importantes de Italia, lo puso como el héroe del partido a pesar de la derrota, A pesar de los y, goles la, goles y los tres metieron, periódicos italianos dijeron, ¡maravilla de portero! O sea, pudieron haber sido cinco goles. Sí, sí, sí claro. Ah, y aquí en ¿qué? México se lo acabaron, <risa> o sea, la coladera, y lo empiezan a atacar, y como en otro país lo ven de otra forma, cuando sí llega un equipo que él sabía, bastante malito, uh -huh. y pues fue la estrella, ¿no? El éxito de la contratación, el jugador importante, entonces donde de repente dices, ¿cómo somos también los mexicanos, no? Uh -huh. Pero bueno, ya sabíamos que se lo iban a acabar como se lo han acabado... Los diferentes medios. ¿no? Bien, mi querido Roberto, pues muchas gracias por la información de todos. Nos vemos por aquí mañana. Claro que sí, señor. Estado, mañana, pasado más. mañana, estamos con las notas sí, sí, deportivas sí, tenemos, del arranque tenemos. del año. Muchas claro gracias,
2: Roberto. Sí. Gracias a ti. Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Son las 7:46, las 7:46 horas del centro de la República Mexicana. Mucha atención porque sigue llegando información desde el Estado de Puebla sobre la explosión en Tepeyahualco. Hace unos instantes, el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Sergio Salomón, ha escrito a través de su cuenta de Twitter Él girado instrucciones a gobernación, protección civil y personal de emergencias para que se brinde toda la atención a las familias afectadas por la explosión en Tepeyahualco el saldo preliminar es de siete personas lesionadas y lamentablemente dos fallecidos, seguiremos informando, ha escrito el gobernador de Puebla, Sergio Salomón en un mensaje de Twitter posterior, el propio gobernador ha informado Hemos realizado el traslado, valoración y atención médica de las siete personas que resultaron lesionadas a consecuencia de la explosión del polvorín en, Tepe, en Techa, Techachalco, Tepeyagualco. La Secretaría de la Defensa Nacional ya resguarda el lugar y la Fiscalía de Puebla realiza la investigación correspondiente, informa. El gobernador, quien ha enviado mensajes a través de medios de comunicación local para eh, informar, en primera instancia, que el gobierno de Puebla está brindando la atención a todos los afectados por la explosión de este polvorín, ha dado a conocer el nombre de las personas lesionadas, que son Abel V, de nueve años, Said Charbel de once años, Emilio, de once años, Alexis, de diecisiete años, Samuel Yair, de diecinueve años, Daniel C, de veintidós años, Artemio. H. de. 41 años son los nombres de las personas lesionadas que el propio gobierno de, 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 de Sergio Salomón ha dado a conocer esta tarde. Bien, cuando son las siete con 47 horas del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario Semanero Capital CDMX y es que aquí en la Ciudad de México se inició la disputa por la jefatura de gobierno en 2024. ¿Quién será? Alguien de Morena. ¿O efectivamente los partidos de la oposición que ya se hicieron en 2021 de más de la mitad de la capital del país podrán colocar a su candidato a jefatura de gobierno?
12: ¿Cómo lo ves, Luis Eduardo Velázquez? Gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches, estimado Jesús Martín, saludarte a ti y a tu auditorio. Hoy es importante platicar sobre la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que es altamente competitiva, al igual que a nivel nacional en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio a conocer algunos prospectos en los cuales él ve la capacidad de competir por la candidatura en 2024 para gobernar la capital del país desde el partido Morena. En esa lista se encuentra, por ejemplo, el secretario de gobierno Martí Batres, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, quien tiene una amplia trayectoria aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, al interior del partido Morena, hay otras figuras que también en los hechos han dejado ver su interés por participar en el proceso. Una de ellas, también del ámbito federal, es Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, quien mantiene desde el año pasado una intensa presencia en la capital del país. Y hay un perfil más que aún aunque no ha alzado la mano para contender, goza de popularidad al interior del partido Morena y es el jefe de la policía, Omar García Harfuch, quien es bien visto por sus resultados en materia de seguridad. Ese es el abanico de posibilidades que están abiertas al interior de Morena hasta el momento, no obstante, lo más relevante para definir la candidatura de Morena en la jefatura de gobierno, que seguramente seguirá el mismo esquema de una encuesta, será esperar el resultado de la encuesta presidencial y a partir de ahí presentar preservar la unidad entre cada uno de estos contendientes. Lo anterior, debido a que en lo personal son liderazgos y referentes que agrupan a distintos personajes, organizaciones, consejeros políticos del partido Morena, y se van a enfrentar a una contienda cerrada en la Ciudad de México en el próximo año, por lo cual, independientemente de quién lograra ganar la candidatura a la jefatura de gobierno de Morena, lo relevante y lo fundamental será que prevalezca la unidad para retener el poder. Y así es como va acomodándose este tablero rumbo al 2024 y la próxima colaboración podremos hacer un análisis de quienes se apuntan y están en la mira por parte de la oposición en la Ciudad de México. Muchas gracias, estimado Jesús Martín. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Luis Eduardo, y yo estoy de acuerdo completamente contigo. La contienda va a ser muy cerrada, ¿eh? muy cerrada entre el candidato o candidata que resulte del movimiento de regeneración nacional y el que emane de la oposición. Pero los visibles, 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 yo veo a Martí Batres por Morena, es, es el natural Martí Batres ha soñado con ser jefe de gobierno uff, hace muchísimos años o sea, Martí, Martí Batres tiene un sueño ándele de esos es precisamente ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y por el otro lado, fíjense que hay, hay más cuadros, eh hay más cuadros, inclusive hasta el mismísimo Ricardo Monreal se maneja como candidato de la oposición para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Eh, los dos más visibles, Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, Xochil Galvez, también eh, Claudia Ruiz Macié, también es un, es un perfil que se maneja como posible jefa de gobierno. Eh, Nora Arias. A ver, no olvidemos, no dejemos de estar observando a Nora Arias, la lideresa del Partido de la Revolución Democrática en la capital de la República. Nora Arias es una mujer eh, que ha trabajado de una manera muy discreta, pero muy potente, y yo no dudaría que en cuestión de semanas, posiblemente meses, aparezca Nora Arias como una de las aspirantes poderosas para hacerse de la jefatura de gobierno por la oposición en la Ciudad de México. Entonces, creo que la oposición tiene más cuadros eh, para visualizar a un jefe de gobierno para los siguientes seis años. Son las 7.52, 7.52 horas del Centro de la República Mexicana. Informarle que ocho meses después de la desaparición y muerte de la señorita Devani Escobar Basaldúa, ¿usted se acuerda todo el escándalo que se armó? E inclusive la forma en la que reaccionaron tanto autoridades hasta los papás de Devani, lo cual su sumió a este caso en, por momentos, ciertos niveles de incredulidad. Este miércoles se realiza la audiencia virtual de dos empleadas del motel Nueva Castilla, señaladas por falsedad de declaraciones a las autoridades de omisión. Se trata de la gerente del motel... Una recamarera de esa instalación ubicada en Escobedo Nuevo León, donde se localizó el cuerpo de la joven al interior de una cisterna varios días después de la búsqueda, después de que no la habían encontrado ahí. Todos sabemos que después de la primera búsqueda alguien llegó, depositó el cuerpo ahí y ahora dijeron, ¡Ah, ya la encontramos, ¿dónde? Pues donde habíamos buscado. <risa> ¿Quién les va a creer? Es un caso tan, tan maneado, tan meneado, que yo en lo personal no les quiero nada. A nadie. Mientras tanto, comisiones del Congreso de la Unión ratificaron a Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo, como embajador de México en Canadá. O sea, en otras pocas palabras, se sacó la lotería. Se va premiado, va a vivir en Ottawa, en un país del primer mundo, comiendo de lo mejor, bebiendo de lo mejor, viviendo de lo mejor, vistiendo de lo mejor, por los servicios otorgados, ¿no? A la cuarta transformación, pues claro, se va premiado. El exmandatario estatal obtuvo once votos a favor, cinco en contra. Mañana pasará al pleno de la comisión permanente para su votación, pero a ver si Justin Trudeau lo acepta como como representante de México en Canadá. No crea que ya está todo hecho. No, 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 no. Todavía falta que Canadá esté de acuerdo en esa designación mientras tanto en el Estado de México familiares y amigos de Cecilia una mujer que fue atropellada por un hombre que conducía una camioneta en Chimalhuacán piden a las autoridades dar con el paradero del sujeto, la mujer es comerciante y la madrugada del pasado 1 de enero fue atropellada por este hombre en las calles de la colonia Filiberto Gómez Cecilia salió a vender sus productos por una camioneta perdió el control, estaba borracho el conductor y se le fue encima a la mujer que se reporta como grave. En el hospital. Hacemos votos porque se recupere pronto. Yo quiero agradecerle mucho su atención a nuestro programa de noticias en esta tarde, en esta noche, invitándole para que nos reencontremos mañana. En el Heraldo Televisión, en punto de las 2 de la tarde, canal 8.1 en el Valle de México, es canal 161 en HD, en Sky, y a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, a partir de las 6 de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga buenas
1: noches y hasta mañana